0: C'est pas comme si on était en live, genre, devant mes personnes Voilà, je suis en train de me chier de je suis en et tout. <rire> ah, ça a, com... mais... <rire> ça a commencé, pardon. <rire> tu veux vraiment ah, Non, non, mais non, je comprends Ok. Coupera. <rire> ça va, c'est ça... un post-prod. Franchement, je trouve que ça serait drôle de le laisser. <rire> c'est clairement des gens, que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Quoi Ah ah, c'est drame de l'imposteur Ah 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 Fais-le ah, rouge de <rire> bon. Faudra couper tous les voilà voilà okay. Voilà 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 bon, On recommence à parler du oui. coup Oui, ne de... sera pas dans le podcast <rire> Bonsoir Bonsoir bon, Bonjour Ou bon après-midi bonne année bon goûter Avec du Nutella j'espère c'est moi, c'est Popo. Vous ne devinerez jamais mon prénom mon vrai prénom dans la vie. <rire> moi, c'est Ginette. Et par contre, vous ne saurez vraiment pas mon vrai prénom dans la vie. Euh, mais Ginette, c'est ton nom de street cred, il faut le savoir aussi. Oui, voilà, c'est MC Ginette aussi pour les intimes. Euh, du coup, bah, on s'est présenté. On va se présenter ouais, encore Là. plus. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait euh, Non, on a dit qu'on commençait par parler un peu de notre vie avant de lancer le sujet, non Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, je veux dire Qu'est-ce qu'on fait dans la vie pas des masses. Selon Pôle emploi. Selon Pôle emploi. Je suis une grosse merde. Moi mon métier n'existe pas chez pas l'emploi ça le tarbon. En plus tout le monde peut le faire. enfin C'est juste couper. Bah oui c'est pas compliqué. Franchement comme couper du saucisson. Même chose. attends même temps ça dépend quel saucisson tu coupes. Il y en a qui sont plus durs que d'autres quel saucisson Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. référence. Très bien un podcast, ceux-ci sont euh, oh yeah. seul <rire> Ceux-ci sont comptés. Tout ça pour dire y en a une qui a le savoir et l'autre pas du tout. Ouais, c'est moi qui fais la technique, mais je me chie pas mal, je pense que. Je suis pas sûr que ça va être audible ce podcast. Donc Déjà, il y surprise. a des micros. Ouais, il ouais, y a des micros. À peu près. C'est plus que moi ce que j'aurais pu faire. <rire> du coup, on va présenter le, le podcast un peu, même ouais. si nous, on n'est même pas sûr euh, vraiment de. Du concept encore, ça va ouais. évoluer au suivant les scores je sens est bien, je pense. Exact. Voilà. Le podcast, ça serait euh, donc deux parties, une plus petite que l'autre. La première où on parlerait un peu de notre actualité, de nous, nos, nos goûts du moment. Ce qu'on ouais, qu aime bien, est ce qu'on regarde. J'annonce 80% d'enquêtes de... policières et criminelles. <rire> non, il y a aussi des drag queens, écoutez. J'avoue. Et parfois les deux en même temps. Et... Euh... <rire> J'avoue que ça pas mal. Nouveau concept. Et du coup après une deuxième partie, euh... attends j'ai un trop ouais. Une deuxième partie qui est centrée sur un sujet. Donc euh, par exemple aujourd'hui on va prendre un sujet plus psychologique, mais ça peut être n'importe quel sujet, ça peut être sur la musique, ça peut être sur le cinéma, mmh. ça, ça peut, peut être, être la euh, sur la société. Euh... Le patriarcat genre... <rire> On rappelle que le patriarcat, est terminé depuis les années 60, plaît. Après, plaît. suis plus jadasse. Alors, euh... qu'est-ce que tu regardes en ce moment, Pauline Eh ben, merde... Ou lit ou... Qu'est-ce que tu expérimentes Alors, euh, Merde, parce que j'expérimente je un truc du sodium de merde j'ai pas envie d'en parler. <rire> ok. <rire> euh, euh, bah, j'ai fini ça, récemment. moi ah ben. bon, euh, toi tu le sais, ça fait un, mm. déjà quand même un petit bout de temps, parce que je lu assez vite. Mm. Et euh, Ne faites pas ça chez vous. Voilà. <rire> Mais j'arrive pas à le finir. Voilà, j'ai le premier tome, le deuxième, j'ai commencé, j'ai pas eu le courage de continuer. C'est trop dur. On voit pourquoi quand on finit le tome. Voilà. Mais euh, ça m'a satisfait en tant que personne qui aime bien passer chez moi, quoi. Ouais, moi, je vais rester aux trucs qui font peur de type vidéo <rire> plutôt que de type roman, parce que. Écoutez, c'est un podcast qui s'appelle Serial Murders. Un okay. serial killers. et euh, c'est clairement ce que ça dit hein, donc euh, et euh, j'écoutais en ce moment celui sur euh, le clown justement euh, c'est à Chicago ah oui qui euh, ah qui oui il est, fait trop il, peur il fait trop flipper et est genre ah, il dophie, est tout pointu alors. là genre, euh, il, genre il se maquille en ouais, tu sais, normalement c'est ouais, rond tu vois un peu fou. les là il est tout pointu lui ouais Arrgh, et normalement trop... euh, il fait tout ce qu'il faut pas faire quand t'es clown, <rire> <rire> d'où notamment euh, bah, maltraiter des enfants euh, sexuellement et les, les tuer, et les enterrer dans son Chouette. jardin. Chouette. Chouette passe. Dans les années 70, obviously mais que, Tout se passe dans les années 70. C'est ça. De toute façon. Après, peut-être que Zac Efron jouera euh, le rôle du clown <rire> <rire> dans Parce qu on rappelle qu'il joue euh, Ted Bundy dans un film qui sort bientôt. Ça peut bien se passer. Bientôt, je le sais. Je le, je le prédis. <rire> et, euh, et du coup, ça fait bien. Flippé. Et tous les voisins les disaient bien sûr qu'il était adorable. Il sont toujours adorable parce que tu les connais pas en fait. Tu leur fais coucou depuis ton jardin et tu leur parles pas. Et c'est ça qu'on cherche chez les voisins. Et toi que, que consommes-tu euh, ce moment Westworld. Ah oui toujours ouais. Attendez ouais. où Je suis à l'épisode 8 ou 9 je crois, il est bientôt fini. Hein. Ça me... Ouh, Ouh là là tout ça. Ouais parce que l'épisode 9 c'est la fin. Non c'est le 10. En fait il y en a 10, c'est ah, la merde et du coup ouais j'ai bientôt fini et ça me ça me remue ça me remue ça m'émeut me... <rire> mais ouais c'est tu es encore plus fan de la meuf maintenant euh, la... La, meuf du... la meuf la, la... la, matr... la matrone là. ouais ouais c'est grave cool pourquoi fais ça euh... ouais ouais non, elle saloon c'est le du... mot que j'ai essayé de trouver depuis deux minutes voilà. <rire> saloon ouais mais c'est un... un saloon avec des prostituées je sais pas si un ouais. saloon donc il y a toujours des prostituées dans les saloons ouais c'est juste qu'il y en a pas dans le Québec, quoi <rire> T'as tant de <rire> mon En vrai, alors, mon père, il a un petit bouquin euh, qui est fait par le dessinateur de, de Lucky Luke, ouais. qui était un peu vénère à l'époque où il était censuré. Donc mm -hmm. il est vraiment petit et c'est juste Lucky Luke qui se tape des prostituées <rire> <qui rire> et qui boit et qui fume. Et là, c'est T'es tombé dessus quand j'étais gamine, quand je lisais Lucky, le vrai Lucky ouais. Luke, du coup, et c'était un peu choqué à Westworld, du coup, c'est une série HBO euh, qui parle d'un espèce de monde. Enfin, euh, c'est un espèce de, de Disneyland dans, un, dans le western avec des robots qui. Enfin, des genres de comme des automates, mais très très perfectionnés qui ressemblent 100% à des humains en fait. Et du coup, les gens viennent là parce qu'ils peuvent faire les aventures qu'ils veulent et ils ne peuvent pas mourir. Du baiser. coup, euh, ah. ouais, ils peuvent baiser, tu de gens. tuer des gens, mais sans avoir le risque de même mourir ou d'être un peu une MST je suppose parce qu'en vrai je me suis toujours demandé est-ce que les robots ont des MST ou est-ce qu'ils ont genre les du coup les robots prostitués ont une espèce de truc auto-nettoyant pour que les MST passent pas tu vois <rire> entre chaque comme client le, comme les toilettes euh, publiques ouais. qui se ferment c'est ça tout <rire> tout vagin nettoyé <rire> ah, ça serait bien d'avoir ça pour la vraie vie ah, ça aussi. serait trop bien moi, je... <rire> de toute façon est-ce que tu veux parler d'autre chose euh... Parce que du coup, je ne peux pas détailler de la Warsward pour le. Bah ben, non. Risque d'avoir pas vu. Non, non. Bah après, je peux peut-être en parler facilement. Elle à la fin, bien sûr, toujours. <rire> c'est un fantôme <rire> en fait. C'est peut-être <rire> un vrai. Euh, non, mais après, ouais, c'est vrai que ça, ça Enfin, on est un très long épisode de Black Mirror, mais vachement bien. Donc c'est cool. C'est pas faux. Et. C'est pas la première fois que j'entends Anthony Hopkins, okay. son personnage, que je pensais caricatural, se développe de plus en plus, ce qui est plutôt cool. Mm. Donc euh, voilà. Je suis ravi. ravie. C est, c est... Et. Elle me autre chose, c'est ça la question. Est-ce que tu as envie que tu parles de RuPaul Race De quoi? RuPaul. Ah, tu peux parler de RuPaul, écoute. Ta... Non, mais bon, en vrai, je viens de commencer, je sais pas si. Mais je crois que t'étais à saison 6. Mais y a... en fait, ça commence commencé ah, à y saison y a... 6 sur Netflix. Il n'y okay. a pas les saisons d'avant, du coup. En même temps, t'as pas besoin pour comprendre. Non, ça va. Je peux suivre, je pense. Et donc, qu'est-ce que. Euh... Qu'est-ce que RuPaul Drag Race que, Du coup, c'est euh... une émission de télé-réalité américaine. En fait, c'est un espèce de. Les crochets, ou en fait, euh... oui, sont <rire> existe encore. Les ou <rire> euh, en fait, c'est des drag queens qui ont une compétition pour gagner 100 000 dollars et puis je sais plus quoi, du make-up, je crois. Et, euh, et c'est très drôle, enfin, j'aime beaucoup parce que déjà, j'aime beaucoup les drag queens, je trouve ça trop stylé. Et puis en plus, là, elles sont quand même des drag queens de top niveau, soyons francs et voilà du coup ils font à chaque émission il y a des petits concours avec des thèmes différents ils font des petites activités et à la fin il y a toujours un défilé où ils ont tous ça tous trop bon. J'avoue, c'est pas très, très chouette c'est bon mec oui, c'est bon j'ai parlé de mes trucs ok du coup on recommande ça bon après moi j'avoue le podcast ça qui là je l'ai pas écouté écouté pour recommander Ouais. on oui. recommande pas on dit juste qu'on regarde oui voilà c'est ça okay. aimez vous moi j'ai regardé que 5 <rire> épisodes de Rapunzel Drag Race si ça se trouve au milieu ça va devenir hyper ça, raciste <rire> Après, juste un truc sur euh, le podcast, j'ai commencé un autre podcast justement sur des affaires criminelles et c'était chiant à mourir. Genre parce que le mec il avait vraiment une voix mais synth synthétique tu vois. Ah. Il essayait vraiment juste d'être propre et d'annoncer les faits et sais pas ce que je recherche. Pas du tout comme podcast. nous quoi. <rire> non, même, euh, oui, oui ça tu vois un truc vivant euh, où il y a euh, des discussions. Et... Bah, parfois il y en a trop. Mais euh, <rire> tu, que tu parles que de que My Favorite Man. <rire> non, je parlais de, de la Podcast on <rire> Ah oui. Mais bon. Mmh. C'est bon, vrai que c'est qu un, un peu tardique. bordif. Bref. Euh, du coup, on va commencer à parler du sujet de cet épisode. Qui C'est le syndrome de l'imposteur. Voilà. Qu'on ne ressent pas du tout maintenant. Jamais. En faisant un podcast alors qu'on qu a l'impression qu'on n'a aucune formation pour faire un podcast. En même temps, est-ce qu'il y a un BEP on a podcast On n'a pas <rire> c'est <j> <rire> je suis pas sûre. <rire> Master de podcast. Ouais. Mais... Euh... Euh, non moi de bah, toute façon je ne ressens jamais enfin euh, je suis si en de... confiante en, en moi à euh, toute situation bien sûr non euh, en plus c'est très peu probable vu que ça touche énormément les plus les femmes que les hommes euh, on va en débattre euh, tout ça. <rires> il y a statistiques disent que alors je n'ai pas les statistiques mais on va en parler clairement parce que moi aussi j'ai vu des trucs là-dessus mm -hmm. mais déjà euh, faut le définir mais avant de le définir, je voulais juste, j'ai noté, quand tu tapes le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que tu trouves sur internet dans Les résultats sans ouvrir les, les pages. Ouais. Donc déjà, as une page wiki normale, quoi. Mm -hmm. Celle la française est un peu petite. Ouais. Le, celle en anglais est fat. <rire> enfin, fat, un peu fat. Et espagnol l'espagnol, quasi inexistante. Mm -hmm. Mais sinon, c'est que des, des, des sites de coaching, quasi. Ah. Ah Alors, oui, toi, je genre, sais pas si euh... t'es tombée dessus, mais moi je suis tombée sur 2-3 sites de coaching euh, de, pour le boulot, euh... Euh, pour se sentir mieux dans son travail et tout ça. Mais genre des trucs genre euh, de, de, des coachs en bonheur là, qui t'apprennent à rire exact. Ou sur Youtube y a ça, et des, des, vraiment des sites officiels qui, sont, euh, qui, font, qui, euh, qui vont vers les entreprises pour faire des tu sais, des séminaires, mmh, mais aussi des gens qui, ont, qui font des vidéos Youtube et qui écrivent des livres, euh, qui gagnent du pognon clairement, juste en répétant les les choses qui sont écrites sur internet hein, clairement parce qu'on retombe toujours sur les mêmes choses hein, je trouve, euh... mais non moi le premier truc que j'ai vu bah, après je pense que j'ai dû mettre syndrome de l'imposteur définition et le premier truc que j'ai vu c'était le truc de Slate où il disait que justement il fallait pas dire un syndrome ça. de l'imposteur mmh. parce que c'est pas un syndrome c'est un sentiment enfin bah, voilà c'est pas une maladie quoi genre c'est ça les articles qui ont été faits sur le sujet à part celui de Mad qui apparaît aussi de mondial, oui. pardon, qui apparaît sur la première page mmh. euh, il, il dit il que j'en avais un de BFM TV en en lien sur Wikipédia et c'était clairement ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie oui. et, euh, et du coup, euh, démerdez-vous quoi C'est ça. Même à la fin de l'article de la BFM TV, ça me dit concentrez-vous sur vos réussites. Point. <rire> Avec Allez. point marqué en lettres. Trop près. Avec point <rire> marqué en lettres, majuscule. Quoi Point. Est ce qui sont ces gens <rire> pas super agressifs là <rire> Donc, sortez-vous les, les doigts, doigts du cul. Les doigts du cul, cordialement. <rire> Non mais euh... oui c'est un peu stupide c'est comme euh, quand à quelqu'un de timide tu lui dis ben bah, parle et t'es là ben bah, non je suis timide j'y arrive pas c'est ça le problème bon. est-ce que j'ai été cette personne horrible oui ça arrivé. <rire> je, je regarde euh, du coup on va te donner peut-être une définition du coup oui si tu en as une oui, j'en ai pas vraiment une hein. enfin j'en ai une moi j'en ai pas trouvé de, de, de clair clairement enfin à à par l'étude de la meuf qui a inventé plus ou moins le terme bah c'est ça en fait mais euh... qui est un peu long Ok bah en fait il n'y a pas vraiment de définition exacte, enfin je ne pas noté quoi. <rire> Très bien, c'est bien non, ce qui me semble mais... bon, écoutez, c'est une C'est bon, ça me semble logique mais non, bon mais... du coup on peut parler de la première qui a utilisé le terme de syndrome de l'imposteur. Mais déjà est-ce qu'on peut juste nous dire pour nous ce que ça veut dire, peut-être pour les gens qui ne voient... voient pas du tout euh, ce que ça peut être le syndrome de l'imposteur qui... Bah après moi j'ai vraiment... vraiment écrit des trucs dessus, mais après on va arriver dessus, genre c'est ce fait de ne pas se sentir légitime... Euh... Ouais, dans ce qu'on fait, qu qu fait, ou professionnellement dans ce ou personnellement, ou ouais, voilà. Et qu'on pense qu'à tout moment, euh, quelqu'un peut nous appeler en nous disant euh, Tu es nul Au revoir Découvrir Vous êtes le maillon faible, au revoir, c'est ça. ça. Découvrir la supercherie que tu n'es pas compétente dans ce que tu fais, quoi. C'est ça. Ou compétent. Du coup. Et toujours d'évaluer tes réussites, faut pas dire tout ça. Pas ça. Et du coup, euh, il a été utilisé en premier en 1978, dans une étude. Ouais. Par euh, Pauline Rose Clance, notre popo, euh, popo des familles. Moments. Mais non, on a dit que c'était pas Pauline. Ton. Et euh, Suzanne Inès, c'est ça Bref. Chercheuse à l'université d'État de, de Géorgie. Et en fait, elles ont pour, pardon, leur, pour, leur, euh, pour leurs études, pour leurs recherches, elles ont interrogé que des femmes haut placées. Okay. Euh, et, et elles se sont rendues compte qu'elles ne justifiaient jamais leur réussite par leur propre intelligence. Ah, mais par euh, les au bon endroit au bon moment, Exact, comme ça. Mmh. et du coup, euh, c'est comme ça qu'ils ont commencé euh, euh, à travailler sur le sujet. Mais du coup, c'était vraiment dirigé que vers les femmes au début. On pensait que le syndrome de l'imposteur, c'était juste les femmes qui en souffraient. Ah. Et, oui, euh, c'est forcément plus complexe que ça. Mais... Ouais. Après, euh, j'ai vu passer euh, beaucoup d'articles, citent euh, la statistique de 70% mmh. sur les 70% des personnes... Euh, ont souffert au moins une fois de ce syndrome. Ok. Mais euh, j'ai jamais réussi à savoir 70% de quoi, genre sur quoi. Genre. Personne n'a la REF, personne n'a la source, oh Ouais, tout okay. le monde lance cette stat, mais... Bah euh... bon, Comme toutes les stats, j'ai envie de te dire un peu. Ça. Tu mets INSEE en tout, euh... <rire> Comme ça, t'es là, ok. Ça a l'air d'être sérieux. Et du coup, après, moi j'ai plus une interview avec euh, un mec qui s'appelle Kevin Chassang. Déjà, euh, il est psy-psychologue. Euh, mm -hmm. Est doctorant en psychopathologie à l'université de Toulouse. Toulouse! La Big Up à Toulouse. Et euh, co-auteur de traiter la dépréciation de soi et le syndrome de l'imposteur. Ok. Déjà, j'ai noté une blague, elle est extrêmement drôle. T'annonces tes blagues à chaque <rire> fois. ça me <rire> Déjà, quand on donne un doctorat à un mec qui s'appelle Kevin avec un accent aigu, c'est parce qu'à chaque fois, un accent aigu sur son nom. Ça montre déjà une belle évolution des mœurs. <rire> <rire> Sauf Kevin, en plus, à mon avis, il doit être trop vieux pour qu'il soit trop dans la génération des Kevin Boff, tu vois. Ça <rire> claro. Comme les Enzo avant les deux de cette génération. Euh, donc, du coup, il rappelle important, c'est pas une pathologie. Et en fait, c'est des gens qui souffrent. Enfin, le syndrome, c'est souffrir d'un cercle vicieux. Tu commences, tu démarres une tâche, tu ressens de l'anxiété. Et donc, du coup, tu vas soit procrastiner pour repousser l'anxiété et la peur d'échouer, soit travailler euh, super frénétiquement, tu vois. Ouais. Voilà en fou 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 et euh, avec du perfectionnisme bien sûr pour mm -hmm. garantir ta, ta légitimité ouais c'est ça pour genre, avoir des papiers pour dire regardez je suis légitime j'ai fait 4 quatre fiches, quatre fiches Bristol de tous mes exact. cours de maths Parce que si tu fais données. ça à chaque fois bah tout le monde va attendre parce que tu fais ça oui. à chaque fois et en plus toi tu vas être mega euh, fatigué quoi genre. burn out regarde un épisode de RuPaul j'ai genre tout l'amie <rire> euh, l'exigence conduit souvent à une réussite mais au final euh, le soulagement est modéré ou un, éche un échec dramatique la... soit as, tu réussis mais tu ressens pas la, la fierté de ta réussite parce que t'as juste beaucoup trop bossé, ouais. soit tu échoues et c'est genre un échec donc c'est la ouais, fin euh, ouais. tu démissionnes, okay. tu t'envoies par la petite en, porte ça. et donc en cas de réussite tu dis toujours que c'est parce que c'est la chance ou un effort mais genre vraiment démesuré par rapport à ce que tu aurais dû faire mm. Euh, si c'est un échec c'est la preuve de la, que t'as pas de valeur <rire> non valeur de soi et tu ressens de la culpabilité et dans les deux cas as le sentiment de pas être à la hauteur oui et la prochaine tâche bah, ça sera encore beaucoup moins destinée de toi quand tu vas recommencer quoi. Euh... donc du coup bah, ça parle beaucoup de peur de l'échec euh, rester d'être démasqué de perdre la face peur de la réussite blablabla bla bla. Est-ce que tu te reconnais là-dedans, parce que moi, il dit, il, il, donnait, il donne les traits communs ouais. des gens qui souffrent du syndrome. Mm -hmm. Il y a besoin d'être remarquable, et ça, je trouve que entre nous deux, qui, je sais qu'on souffre du syndrome de truc. Ouais. Du, du truc. Du syndrome du truc. Du truc. <rire> du truc. <rire> euh, la merde, là, qu'on est en train de parler. Bah. Et euh, que... Toi, t'as pas forcément ce besoin-là, d'être remarquable. Pas d'être remarquable. Bah, je sais pas si c'est remarquable dans son travail, ou remarquable. T'as besoin d'être remarqué au euh, niveau des gens, des gens, tu vois. Je, ça dépend ce que ça veut dire remarquable dans, son, dans ce qu'il veut dire. Est-ce que remarquable, ça veut dire genre être tellement... Enfin, vraiment te démarquer des autres dans ton excellence ouais. Ou euh, si ça veut dire que les gens t'apportent de l'attention, en fait
1: Parce bah, que je... moi, j'ai
0: pas besoin que les gens m'apportent de l'attention. Ouais. Mais je pense que j'ai besoin d'avoir une, une assez grande exigence pour me dire oui, je suis la meilleure ou dans le top de ce que je fais. Ouais. Sinon, ça sert à rien, en fait. J'ai vraiment... cette exigence-là, ouais. Alors en fait, je ne sais pas comment il l'entend, le... mais je pense que c'est la mmh. deuxième, clairement. Ouais. Euh, tendance au perfectionnisme, bien sûr. Oui, ça, oui. Euh, peu de collaboration avec d'autres gens. Genre, aimes bien faire ton truc tout seul, quoi. Ouais, après... Euh... Bah, Parfois, n'as pas le hein. mais... Euh, mais souvent, oui. si Et d'ailleurs, euh... ça m'énerve quand les gens, ils demandent trop d'aide. Je suis là, mais démerde-toi un peu, tu crois que j'ai fait comment <rire> <rire> coup, je suis là, Non, ça c'est être une connaisse. Voilà. <rire> <rire> euh, la volonté d'être au-dessus des autres. qui peut passer pour du mépris. On m'a déjà dit que je pouvais avoir l'air méprisante au début, oui. n'est-ce pas Pauline Ouais, <rire> c'était pas pour les compétences. Vraiment. Non mais, parce ce que je voudrais parler aussi après plus tard, c'est que je pense qu'en vrai ça, ça s'exporte dans ta vie euh... perso, perso ouais, oui, ce perso. genre de problème. Bah, du coup, ta relation aux autres, bah, si tu dénigres tes compétences, tu refuses les félicitations et tu négliges leur valeur à eux du coup. En oui, temps, quoi. oui mais clairement. Si, bah, je trouve que c'est un peu le truc du. Euh, tu sais, quand tu te sens moche et t'as tes parents qui disent Mais non, t'es trop belle, ma chérie, et tout. Et toi, t'es là. Non, mais c'est parce que t'es mes parents, c'est mmh. pas un vrai compliment. Alors que si, c'est un vrai compliment, c'est juste que t'as pas envie de le recevoir. C'est ça. Mais en plus, c'est comme tu disais, euh, les, les, les étudiants, enfin, euh, même les lycéens qui, qui travaillaient de ouf et qui mmh. disaient euh, Moi, moi j'ai posé une heure alors qu'ils avaient bossé ouais. 1000 heures sur le truc et tout. Et donc, ils disent J'ai raté, mais finalement, ils en disent ah oui, <rire> c'est insupportable mais c'est un syndrome de l'imposteur aussi et, euh, et du coup mais le fait que quand on te dit ça et que toi du coup t'as travaillé le même temps d'heure et que t'as pas la même note ou ça ça te dévalorise toi aussi mm -hmm. donc même si c'est un truc que tu t'infliges à toi tu te rends pas compte parfois tu l'infliges aux autres aussi ouais. et donc les risques bah, c'est de s'auto-saboter
1: oui donc euh, rater un train
0: pour aller à un concours ce euh, genre de choses c'est de <rire> Oui. <rire> euh, au niveau d'anxiété, euh, dépression, accès de colère, burn-out, euh, évidemment. Craquage de slip. Voilà. mais que, Pour l'auto-sabotage, ouais. moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que je me demande s'il n'y a pas un, quelque chose de plus... Euh, comment dire De plus... Enfin, euh, sinu pas sinueux, mais genre insidieux, tu vois Dans le sens où... Moi, je pense pas que je mauto sabote dans le sens où je me coupe, enfin genre je rate un train, je me réveille pas à la bonne heure, des choses comme ça. Mais ce que je pense que je fais sans m'en rendre compte, c'est qu'en fait je, par défaut je mets mon but moins haut que ce que je pourrais vraiment faire, juste parce que comme ça moi je suis dans ma zone de confort, tu mmh. vois. Du coup, euh... voilà, c'est un peu de l'auto sabotage aussi parce que du coup tu te réduis avant même d'avoir essayé quoi. En gros. Bah moi je sais que parfois je vais me réduire parce que je sais que je vais aller plus loin. Mmh. Et du coup le fait d'aller plus loin que ton but principal, bah tu te sens mieux d'accord mais du coup ouais, est-ce que c'est enfin tu vois genre, ça... je sais pas si ça rentre dans la même du coup toi tu vises plus cool. loin comme ça tu dis au oh, pire j'arrive au milieu quoi c'est ça non non je vise au milieu ouais. mais dans ma euh, pour... parce que je sais que je vais aller plus loin mais comment tu vas plus loin si tu t'arrêtes au milieu et je vais pas arrêter au milieu je dis juste au début je vais faire ça puis ça ah, il s'avère que je fais deux fois plus ah non non moi je vais je vais... Euh... en fait si je me rends pas compte en fait que je fais ça que je me mets un but qui est en fait moyen okay, et du ouais. coup une fois que je suis à mon but moyen je suis là ah bravo Justine et en fait je suis là ben non <rire> Tu mérites bien ouais. <rire> un petit pat-pat sur l'épaule là. <rire> ok, d'ailleurs, je note, j'avais oublié de le dire, mais le syndrome de l'imposteur est aussi appelé parfois le syndrome, je sais pas si c'est le syndrome, mais en tout cas de l'autodidacte. Parce que quand tu as appris toi-même les choses, bah, tu te sens pas forcément légitime. Non, ah, genre, si t'as pas un BUP podcast, par exemple, <rire> tu te sens pas très légitime. Ça à, ne pas. marche pas. Mais euh, j'ai noté clairement ce que tu disais, c'est majoritairement, en fait, tu ressens le syndrome quand tu sors de ta zone de confort. Ouais. Mais finalement, sortir de sa zone de confort, c'est aussi la... casser le, le syndrome. but de la vie, en fait. Oui, puisque ça aide pas aussi à sortir du syndrome de l'imposteur, de justement sortir de sa zone de confort, mm. t'obliger à faire des choses que tu disais, de toute, toute façon, je vais pas y arriver, ou ça ne marchera pas, et au final ça marche, est-ce que ça te donne pas un sentiment un peu de gratification, et ne te... te redonne pas un peu confiance en toi aussi, justement, d'arriver à faire ce genre de choses Bah ben ouais, mais ça peut te faire baliser aussi... Euh... Ben, ça ça pas réussi ce que ah. tu pensais tu vois là, ah bah merde c'est ça c'est possible à ce moment tout est possible tu vois et j'ai juste empêché toute ta vie de faire des trucs c'est un peu dangereux aussi de jouer à ce jeu. Je... tu es bloquée <rire> <rire> je suis en train de me dire est-ce que c'est ma vie <rire> <rire> c'est possible euh, donc on peut parler de la cité féministe donc, au nom de la maman, comme je l'ai noté, est-ce que tu veux un jingle Instant féministe, il va, durer. Ta -ta -ta -ta. On, va... <rire> On vous donne le temps, comme ça vous pouvez avancer. <rire> euh... Passer ouais. à la minute 22, non Non, parce qu'on disait qu'il a souvent été euh, euh, mis, Enfin euh, euh, il a souvent été utilisé seulement pour les femmes. Ouais, et euh, c'est bah, d'ailleurs euh, Kevin de son <rire> petit, euh, le bon Kevin Kevin réagissait aux recherches de 78 en disant euh, bah, c'est bien mais maintenant c'est un peu obsolète parce que c'est reconnu que les hommes euh, en souffrent aussi mm -hmm. et en fait là où les femmes vont s'ouvrir du syndrome de l'imposteur mais euh, vont en parler oui. entre elles mais au final elles, elles en souffrent parce qu'elles sont pas poussées à, leur, le, à explorer leur potentiel plus jeune euh, mm -hmm. enfin. oui c'est ça euh, de base on est... est poussé à faire moins de trucs de toute manière c'est hein ça euh, c'est pas la même chose pour les hommes qui, eux, vont être poussés, mais du coup vont être poussés à être ambitieux et pas à parler, leur... pas à parler de leurs émotions, enfin, oui. truc de base euh... habituel des hommes, quoi. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'ils ont pas le droit à l'échec, aussi, des ça. choses comme ça. Et du coup, ils en parlent pas entre eux parce que c'est une honte mm -hmm. de pas, justement, vouloir aller plus loin, avoir ce que... ce que tu veux, donc du coup, ils en parlent moins, aussi. Ouais. Donc, euh, c'est aussi pour ça que c'était plus reconnu euh, avec les femmes, peut-être... Euh... Même si pour moi, les femmes ne peuvent pas non plus en parler. Euh, parce que, non, euh, c'est ça, parce que si déjà que de base, les gens pensent qu'on est inférieur, si on commence à dire qu'aussi nous aussi, on a le sentiment d'être inférieur, c'est mort, quoi. Genre, ouais. vraiment, on va juste s'enterrer, quoi. Tu peux en parler autour d'une margarita avec tes amis, quoi, Oui, tu voilà. Oui, non, pas avec oui. ton boss quoi. Non. Enfin, voilà. Mais du coup, je sais pas si tu autre chose à dire sur le, sur le sujet des, des femmes. enfin Des femmes dans... Sont, euh... Non, ouais, à part que oui, je pense que c'est en fait oui c'est plus visible parce que c'est quelque chose qu'on nous inculque plus jeune. Ouais. En effet, mmh. de juste... Euh, on est moins capable que les autres, en fait. C'est quelque chose qui est... Enfin, quand je dis les autres, je parle des hommes, en gros. Qu'on est moins capable, qu'on peut me faire moins de choses, que... Ah ben non, tu vas pas faire du soil élastique C'est une fille, bah, tu vois. Ah non. T'es enfin, ouvert après... Cette... Attends. Et... Tu ne pourras plus avoir d'enfants. Mais non. Alors que les femmes sont, en général... Euh... Enfin, je parle des stats, hein. Oui. Mais euh, sont plus studieuses... Euh... Ouais mais études, ça pour moi leur... c'est des plus... meilleures, euh, ont des meilleures notes mais, mais elles vont pas aller chercher euh, les, les concours, euh, les oraux parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Elles vont aller à la fac parce que t'as pas tout ce chemin aussi à passer. Mais je pense que c'est plus encore... Enfin il y a aussi l'histoire que je pense que dans la scolarité les femmes sont plus studieuses et sont plus... Euh, ont des meilleurs résultats parce qu'en fait on nous apprend justement à s'asseoir, écouter, être patiente. Mmh. Euh, A obéir, obéir à voilà, c'est ça, ça respecter l'autorité. En... Et quand oui. tu es dans ta scolarité, respecter l'autorité, c'est respecter tes professeurs, avoir des bonnes notes pour pas les décevoir. Et en fait, une fois que tu arrives à la fin de ton cursus, bah, ce que tu es censé faire, c'est trouver un petit job et puis te marier, tu vois. C'est pas faire des grandes études de président de la République, quoi. <rire> ça ne va pas, non. Voilà. Au pire, tu seras maîtresse d'un président de la République. <rire> Au pire, tu feras un podcast. <rire> <rire> sur... ouais. euh... Ah oui, donc je voulais aussi noter sur. Euh... Pendant mes recherches, hein. Re c'est-à-dire juste la première page. Reste... <rire> cest -dire... dire juste la première page de Google, hein, bien sûr, vous pouvez faire la même chose hein. euh, que vous. Il y avait deux autres euh, syndromes euh, qui existaient, qui se ressemblaient un peu, avec lesquels il ne faut pas euh, mélanger. Il mm -hmm. y a euh, déjà leur nom de c'est ça. Qu il y a Dunning-Kruger Effect, donc euh, chez nous. Kruger? Freddy Krueger. Ouais, c'est ça. Euh... Parce qu'il a un masque et il a un <rire> C'est les gens avec... des faibles... Ah amis. non, Freddy, c'est... Euh, les griffes pardon. J'ai fait la euh, mic-mac. Oh. <rire> euh, du coup, c'est les gens avec euh, des faibles habilités, capac... compétences, hein, mais qui sont d'un complexe de supériorité. Ah, oui, non, l'inverse, du coup. Euh, on peut dire Kanye West. <rire> c'est faux, je l'aime bien, pardon. Ouais. Et euh, c'était vraiment juste pour la famille. Et comment... ça s'appelle ça le Dunning-Kruger Effect. Dunning-Kruger Effect. Mais Kruger ne s'écrit pas comme Freddy Kruger. Il n'y a pas de E au milieu. Et... Donc je peux pas dire aux gens que ont syndrome Ah t'as vraiment un Freddy Kruger toi. <rire> Moi j'ai tenté quand même. Oui. Et le Jonah, Jonah Complexe, euh, que c'est la peur de la réussite. Ça vient euh, Jonah, c'est euh, le nom de la Bible, euh, rapport à son passage dans la Bible, qui a eu peur de la réussite, il s'est enfui. Et du coup euh, c'est le complexe de Jonah quoi. Et du coup, c'est quoi C'est en gros, tu t'empêches de réussir parce que t'as pas envie d'arriver là, c'est ça C'est ça, tu fais de l'auto-sabotage euh, bazar. Ah, un peu pareil, intéressant. Mais, euh, mais c'est vraiment spécifique sur la peur de la réussite. Quoi, ouais. Est-ce est que c'est. pas la peur de l'échec Ouais, est-ce que c'est le fait de genre. Une fois que t'as réussi, qu'est-ce qui se passe après En gros, la peur de l'après-la-réussite Ou c'est vraiment le fait de te retrouver au sommet tu... Bah, j'ai pas les détails. Euh, ouais. Tu m'en demandes trop, mais. Euh... Est-ce que c'est House of Cards du coup Parce plus. que tu <rire> dis une fois que t'es en haut de... du château de cartes, est-ce que t'as peur qu'il s'écroule ou sûrement je ne je ne m'identifie pas je à ce z... problème <rire> je vois du pas principe que j'arriverai pas au, au succès du coup après moi je le vois aussi, on le voit aussi beaucoup dans le sport euh, euh, des gens qui ont du mal à mettre la dernière touche euh, oui, dernier euh, point, qui euh... s'auto ouais, qui ouais. euh, quand ils arrivent au... c'est ça mm, ouais. je connais mm. <rire> euh, et du coup aussi euh, j'ai vu sur le, la page Wikipédia euh, anglaise anglophone pardon oh là là je les anglophones, c'est juste anglais. Euh, les anglophones, euh, euh, oui, il euh, y a euh, toute une partie sur les personnes célèbres qui ont publiquement euh, parlé qu'ils que eux-mêmes souffraient du syndrome de de de, 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 de l'imposteur. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Mm -hmm. euh, déjà, y a, la première qui sortait, c'était Maya Angelou. Déjà, il n'y en avait pas 4000, hein, donc ça veut bien dire que les gens en général ferment leur gueule là-dessus. Oui. Euh, donc Maya Angelou, qui est. Euh, Peut-être que je le prononce mal, mais je m'excuse. Mais euh, c'est une figure importante du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Elle okay. fait à peu près tout, quoi. Elle est aussi actrice, poète, euh, écrivaine. C'est une, une personne bonne, bonne, assez badass. C'est plutôt cool, donc, ouais. On peut, on peut euh, Tom Hanks. Tom Hanks Tom Hanks, quoi. Le, le petit Hanks. bijou de l'Amérique. Le petit frère de. Forrest Gump. Euh, Woody aussi, euh, vers l'infini et au-delà de, de l'anxiété. Et euh, là, là, donc, bon, je suis pas, pas allé voir à chaque fois ce qu'ils ont dit exactement. Je t'avoue que ah. ça va, vous savez faire ça vous-même. <rire> euh, Chuck Lor c'est lui qui a écrit Big Bang Theory et mon oncle Charlie. Donc, bon, euh, le mec, je le plein moyen. No comment. Et ça, ça va te plaire Attends, je sais pas comment le prononcer, mais il s'appelle Neil le Gay Gayman, celui qui a écrit Coraline. Ah, euh... ah. ah Il Les a petit aussi... traumatisme d'enfance. Il ouais. écrit Stardust American Gods et il a adapté des trucs au ciné et tout. Ouais. Enfin il okay. a fait des comics. Enfin, Attends tu cites des gens qui ont eu le ce qui Ils disent avoir euh, qui en... ça En ont parlé ouais. ouais lui a... je l'ai regardé par contre lui du coup ouais. pour voir ce qu'il dit. En fait c'est un, un... Tu sais, quand enfin, les gens deviennent un peu connus, souvent on leur demande de faire un, un discours pour une classe, une promo dans une, dans une université. Ah oui, d'accord. Genre une masterclass un peu. Un peu, un un peu ouais, c'est ça. Ils donnent un truc un peu aspirant et tout. Et mmh. lui, il genre dit un tête-talk. Que... <rire> c'est ça. Mais il, il en parle un peu. Il dit pas syndrome de l'imposteur, mais... Il, non, il, 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 je mérite il parle, pas quoi. ce genre de choses. Non, pas, il dit pas qu'il mérite pas parce que je pense que ça serait un peu mal, tu vois, mais mm -hmm. euh, il dit euh, clairement qu'il est un peu arrivé là par hasard et qu'au début il pensait pas tu vois, avoir sa place. Ça. Euh, John Green, mm -hmm. obviously, hein, celui qui a écrit a Nos Étoiles Contraires. Ah hein. oui, je pas lu, mais... Euh, Tommy Cooper, qui est un comédien britannique, et ça c'était intéressant, sa biographie est sortie en 2007, mais lui il est mort en 84. Ça veut dire qu'il a parlé du syndrome de l'imposteur, mais dans les années 80. Donc il ne devait pas savoir que c'est le de la poste. Oui voilà, mais... il doit juste parler du sentiment et du ouais, problème et tout ça, sans mettre le de nom dessus. C'est assez ouais. intéressant. Oui, ça va. Après, hein... c'est la... la directrice des opérations de Facebook. <rire> ok, c'est vrai. C'est très précis. Cheryl Sandbay. Bonjour Cheryl. Sandbay, je ne sais pas comment tu prononce. Est-ce qu'on peut faire des trucs à ah. alcoolique anonyme version des euh... <rire> imposteurs anonymes <rire> Bonjour Cheryl euh, Emma Watson, bien sûr. C'est la meilleure personne. Euh, J'ai lu l'article, mais il disait pas ce qu'elle avait dit exactement. Non. il était juste là, Emma Watson à parler, quoi. Genre, je te remercie ah, bien sûr. Et euh, euh, Michael Cannon Brooks, un milliardaire euh, australien qui se nomme lui-même euh, Accidental Billionnaire, quoi. Ah oui, il en est là. Donc il en est là. Bon, après, il ouais, est milliardaire. Je le plains vraiment très peu. Oui. Mais du coup, on voit Je veux bien être euh, sur le syndrome d'imposteur si je suis milliardaire derrière. <rire> je Parce que j'accepte. <rire> et, et du coup, on voit que c'est quand même en majorité, genre des gens du, du spectacle tu vois enfin euh, écrivain enfin déjà écrivain moi je trouve ça, ça assez logique d'en parler ouais. parce que ça fait partie de leur inspiration aussi tu vois enfin quand la page blanche et tout ça enfin ils parlent plus facilement de ce qu'ils ressentent euh... bah après moi je suis un peu euh, en demi-ton avec toute cette histoire de faut être torturé pour écrire et des choses comme ça tu vois genre je suis pas sûre que t'en aies vraiment besoin c'est juste ça, une une inspiration, mm -hmm. tu vois, ça t'apporte une certaine sensibilité, je pense, euh, dont t'as besoin, mais t'es pas oublié, genre ça m'étonnerait que Marc Lévy, il a un gros syndrome de la posture tu vois. Et pourtant il Et écrit un sais sacré pas. nombre de bons <rire> <c 'est> <rire> après Non, je l'ai déjà vu en jamais... interview, ça. <rire> <rire> bon. Très bien, on... on accuse les gens maintenant, on donne oh, des noms. On nom. balance <rire> <rire> Et euh... c'est ainsi que j'ai été rayée d'Itunes. <rire> Parce que Marc Lévy est le propriétaire d'Itunes, c'est ça. Oui. Euh, ça veut dire que euh, et que c'est dans les affaires aussi. Oui. Et, euh, mais sinon euh, c'est assez spécifique comme euh, les gens qui en parlent quoi. Parce que ça c'est mmh. hein, des gens qui en parlent effectivement quand on leur donne la parole pour inspirer d'autres personnes en fait. ouais. enfin, Les gens dans les affaires c'était clairement je suppose dans, comme tu dis dans les tech talks. Euh, oui c'est ça. Le exactement. business en ouais. mode, euh... Vous voyez Donc, moi je suis un millionnaire. Mais Excellent. ça c'est la liste je ouais. vous ai épargné aucun nom. Et ah. quand même tout ce qu'il y a sur le C'est peu, ouais. Ouais, Franchement, Et en plus, les trois quarts, c'est même pas vraiment, ils ont dit le terme, c'est juste, ils décrivaient ouais. le sentiment. Que ouais, d'accord. Ils savaient pas euh, forcément mmh. le terme. Venez dans les commentaires parler d'à quel point vous... Il y a des commentaires. <rire> oui, <ça reste> une... <rire> oui c'est vrai, Oui, c'est vrai. Nous dire euh, si vous souffrez du syndrome de l'imposteur ou pas. Et si vous êtes en PLS, euh, tout le temps, ou pas aussi. Yes. Euh, voilà. Du coup, on peut parler du test. Ah oui, le test. Ah, oui, parce dire... que du coup, il y a le test Créé par Clans, donc Pauline Rose Clance, euh, celle qui a théorisé sur le... Qui a commencé le... Ouais. le les, qui a inventé le terme et, et commencé les recherches donc, sur les femmes, hein Donc voilà, qui est, est 20 questions. Euh, donc des questions euh, du type, oh, je lis ça au hasard, j'ai souvent réussi un examen, une tâche, bien que j'avais peur de ne pas y arriver. Euh, J'ai parfois l'impression que j'en suis là où j'en suis parce que je suis au bon endroit, au bon moment et je connaissais les bonnes personnes. Et en gros il y a 5 je crois options, hein. pas du tout, euh, un peu, de temps en temps, très souvent, et oui c'est vraiment 100% ça ma vie, c'est ça en gros, sur 5 points. Et du coup ça te fait un résultat sur 100 et, euh, et du coup euh, ça... ça... Établi euh, à quel point tu souffres du syndrome de l'imposteur. Mm. Donc, euh, si tu en dessous de 40, euh, tu as peu de caractéristiques de l'imposture, euh, du syndrome de l'imposteur. Ouais. Entre 41 et 60, euh, T as des expériences du syndrome de l'imposteur mais modérées. Mm -hmm. Entre 61 et 80, tu ressens fréquemment des sentiments d'imposteur. et sais de de 80... dire qu'on est toutes les deux le dans là. dans là Au-dessus de 80, sou... j'ai juste, j'ai pas traduit, <rire> j'ai juste marqué intense. Intense. <rire> euh... Je suis une personne intense au lieu d'une personne Il <rire> <rire> Peut-être les deux. Hein. <rire> Putain. Intense et entière, c'est pas, pas être euh, Du coup, on l'a on on fait. Oui. Chacune de notre côté, on sait pas donner les résultats. Non, mais moi je mais sais, on, on sait déjà, je sais. Ce qui nous ferait rire c'était de le même. Ah oui. Ma vas euh, Moi aussi j'ai eu 69. Ah. ah. Déjà un beau chiffre. Oui, c'est pas... C'était le chiffre de <rire> Tu t'es trompé de test, c'était un test sur ah. Cosmo. Ah, merde. <rire> euh, moi j'ai eu 75. Ah oui donc euh, je sais pas pas seulement du un troisième mais intense, bravo, vrai. Ça. Et bravo bah c'est pas après c'est pas une, une compétition et ça veut pas dire tu vois <rire> que, tu gagnes bravo vous chose. êtes un imposteur <rire> c'est ça puis ça veut pas dire qu'elles sont beaucoup moins ou plus ou moins intenses tu vois donc ça veut dire ouais. que tu c'est peut-être pas sur les mêmes souvent. choses ou... parce qu'en en fait ouais. moi c'était souvent euh, vraiment je ressens ça tout le temps donc c'était un 5. Ah oui. soit pas du tout et là c'est un ou mmh. quoi moi j'avais beaucoup de de temps en temps un peu tout en fait mmh. En gros, je... c'est jamais très intense, mais c'est un petit peu tout le temps, quoi. Bah ouais, non, moi parfois il y en a que... Tu vois, y en a que je me m'identifie pas du tout. Mm. Parce que pour les gens qui savent pas, je suis aussi très compétitive et... Euh, J'aime oui. bien gagner, donc forcément, parfois, c'est incompatible avec certaines... Mm. Non, enfin, moi, je suis pas aspects. du tout compétitive, au contraire. Genre, je vais être la personne qui fait « Mais oui, vas-y, gagne !» Ce qui va faire chier ça les fait... gens compétitifs en général, exact. parce que du coup, je leur donne la victoire, ce qui les énerve profondément. Je déteste ça. Mais vraiment, voilà <rire> euh, du coup on va parler de maintenant qu'on a bien encadré le sujet je pense, si oui. tu as autre chose à dire sur le sujet, avant qu'on parle de nos expériences personnelles non non moi je suis chaude pour passer au... ok attends je regarde nos expériences personnelles euh, du coup est-ce que tu veux commencer par parler du podcast on en a un peu parlé mais euh... non mais oui déjà ouais. c'est clairement ce que... en fait on a mais... choisi ce sujet parce que justement on sentait pas légitime à faire un podcast et du coup c'est un peu drôle de prendre ça comme sujet de base mmh. et euh... clairement depuis une semaine je me fiche dessus de savoir qu'on va faire le... le podcast alors que ça, la finale ça va je suis fine mais ah, ça, oh, ça va, va ouais. alors, franchement je suis bien. Moi ouais. bon, j'ai toujours peur que en vrai euh, tous les micros là ça enregistre pas du tout et en fait on va se chier comme des merdes et voilà. C'est pas faux. Mais bon. <rire> life is life, faut prendre des risques. Mais après oui, ne serait-ce que pour le podcast, j'avais peur de pas bien réussir à parler parce que je ne fais pas bien. Mais bon, pire c'est pas grave, on va dealer avec ça dans le temps. <rire> te, à bout d'un moment, je te remplacerai par un robot quand ça sera possible. <rire> et euh, ouais, je sais pas. Le Westworld de tout Non, en fait, je crois que mon problème au-delà du syndrome de l'imposteur, c'est qu'en fait, je vois les choses... En fait, je m'imagine comment ça va évoluer. Et en fait, j'imagine toujours le pire scénario. Ce qu'il faut faire pour prévenir. Voilà. Et Justement. pas guérir du tout. Mais... Du coup, et te brûler avec un petit son ardent. Ah ouais <rire> non mais il faut le faire, pour... ouais, on peut anticiper. Oui, mais pas partir mais... du principe que c'est ça qui va se passer. Quoi. Parce ça. que du coup, moi, c'est ce que je fais pour être sûr de pas être déçu. Au final, c'est oui. pas une bonne chose parce que du coup, ça me donne pas envie de faire les choses. Tout à fait. Voilà. Mais du coup, j'étais euh, là. La... Ah, mais t'imagines, en fait, moi je suis trop nulle. Du coup, en fait, ça va être. Euh, ça va être que Pauline. Et puis moi, je prendrai Pourquoi juste les micros. <rire> et moi je prends juste les micros, je, branche, je fais on et puis elle va parler, et puis moi je serais là. Waouh! Wow. Voilà, je pensais que ça se passerait comme ça. Moi j'ai besoin qu'on me coupe parce que souvent je suis plus intéressante au bout d'un moment, mais je continue à parler parce que j'aime bien. <rire> je crois que tu es plus intéressante, genre je suis plus intéressante que les autres, du coup je parle. Et voilà. <rire> euh, c'est un drôle de inverse. <rire> Donc en gros, voilà. Ouais, moi j'avoue que c'est effectivement, bah, pas vraiment sur les mêmes sujets que toi, mais mmh. c'est vraiment, j'y connais la technique, et je suis pas dans l'audiovisuel, je suis vraiment pas n'importe quoi, hein, du tout là-dedans, quoi. Ouais. Bon, après, ça m'a aidé d'écouter d'autres podcasts où les gens, vraiment, ils font pas ça non plus. Oui, Mais, mais, euh, euh, mais bon, euh, ça fait ça, Puis même, euh, pourquoi les gens voudraient nous écouter, quoi, mmh. c'est plus ça la question, hein, quand s'y pense mais en même temps, j'avoue... Euh... Bah, les podcasts, ça va te permettre de marcher avec quelque chose, prendre le bus avec quelque chose. Et j'ai oui. combien bien de la merde, donc pourquoi. Oui, voilà. C'est un peu comme des fois, tu te retrouves sur des vidéos YouTube à 3h du matin, t'es là en vrai. Pff, ça m'a de la merde. Enfin, je pourrais très bien le faire, mais pourquoi je le fais pas C'est la question. Parce que t'as pas envie de faire de la merde, peut-être aussi. Oui. Mmh. Mais moi, il y a un truc euh, aussi, euh, je sais pas si ça rentre vraiment dans le syndrome de l'imposteur, mais euh... en gros, euh, des fois, je sens que je suis bloquée par ce sentiment de que, de, que arriverai jamais que je suis pas légitime à faire tel truc ou comme ça et en fait ça me frustre et je me sens en fait j'ai un sentiment de culpabilité de justement pas faire ça euh, quand je vois et en fait quand je vois des gens être au top et réussir dans ces voies là que j'aimerais faire mais que je me sens pas légitime ça me frustre encore plus en fait de pas me lancer et mmh. en fait plus ça me frustre plus je me dis que je suis nulle et plus je me dis que je suis nulle moins je me lance et du coup c'est un espèce de cercle vicieux horrible en fait mmh. je me retrouve au fond de mon lit en mode pourquoi je sais pas Xavier Dolan, là, tout de suite, maintenant, en fait. <rire> Sachant que peu de gens sont Xavier Dolan. Bah, il n'y a que lui, hein. Alors, concrètement. Ah, sur vraiment cette vidéo. Euh, bah, ouais. Bah, en fait, c'est ça, le problème. Tant que tu penses qu'en un coup, genre, tu vas te réveiller un jour, et genre, en 24 heures, tu vas être le nouvel espoir français euh, ouais. sur un sujet euh, n'importe quel qui soit. Hein. Euh, mm. c'est pas possible, en fait. Et euh, puis, il faut se fier à peu près mille fois. Faut, euh, il faut apprendre des de, de ouais. erreurs et le problème c'est que bah, quand t'as peur bah, tu fais rien, tu tentes pas tu vois ouais. ouais, nous <rire> euh, et du coup bah, tu tentes pas, t'apprends pas et du coup bah, ça avance pas quoi. Mm. Tu, tu, au final et en plus après tu y penses et, et c'est encore plus mal parce que t'as pas tenté ce que tu voulais faire c'est ça mais que c'est un peu relou et en fait moi ce que je voulais parler aussi c'est dans les... dans les relations perso du coup je trouve que ça s'illustre aussi pour moi dans le sens où j'ai toujours le sentiment d'être euh, pas légitime là où je suis, en fait. En gros, euh, quand je suis dans un contexte social, je me dis « Ah, je sais pas ma place. » Et du coup, en fait, je n'ai ma place nulle part. Du coup, euh, quand je suis avec ma famille, je me dis « Ah, mais non, mais ils ont pas besoin de moi, ou je ne à rien, mmh. ou voilà, je suis trop. » Pareil avec des groupes de potes, euh, voilà, du coup, je suis toujours en train de me... Et en fait, j'ai un peu cette espèce de petite voix dans ma tête qui me dit « À tout moment, ils vont te dire que t'es une grosse merde et te lâcher. » Mais ça, je l'ai pas souvent, mais ça m'est arrivé. Mm. et les, du coup je me rappelle que j'ai demandé à des potes qui, qui étaient proches mm -hmm. est-ce que je suis chiante genre est-ce que vraiment ce bah, soit lui... tous les je me retiens parce que je le ferais tous les 15 jours hein, si c'était que moi bah c'est ça mais en fait moi j'ai quand même quelqu'un euh, qui dans un groupe va s'épanouir et qui va parler beaucoup, beaucoup mm -hmm. donc vraiment tout ce que je suis c'est pas chiante dans le, dans le terme que je voulais que j'expliquais à l'époque mm -hmm. j'entendais vraiment tu nous ennues c'est ouais. pas parce que tu parles, vraiment parce que tu parles pas, alors que je parle plus que tout le monde, genre ouais. c'est vraiment la pire chose quoi. Euh, mais... mais du coup après j'avais ça, donc la, la peur d'être chiante, mais chiante dans le sens où bah, on ne s'intéresse pas, mm -hmm. maintenant j'ai peur d'être chiante parce que je parle trop. <rire> Et c'est ça que je disais, genre je me réveille une soirée, je suis là, putain mais t'as trop parlé quoi, ça <rire> monopolisé genre vraiment tout. Et donc du coup, tu, je me dis, mais c'est bon, mes amis, ils vont m'appeler demain, genre, on a marre de toi, genre, vraiment, genre. <rire> dis, ouais. Et du coup, du coup, voilà. Ça existe non. aussi, d'inverse, oui, quoi. Genre. Ouais. Bon après, moi, il faut dire que c'est basé sur des expériences vécues, hein, quand même, c'est très franc. Des gens qui t'ont dit on t'aime pas Plus ou moins, ouais. C'est des bâtards. En gros, j'étais à une colo, euh, bon, déjà, une bon, colo, colo compliquée, hein, ouais. sa vie. Mais voilà, et en fait, cette colo, euh, c'était bien de tomber, enfin, tu mets les guillemets, du coup, parce que... Mm. Vous allez voir, la fin va vous surprendre. La deuxième anecdote va vous surprendre. Euh, C'est ça. Euh, en fait, à ce colo, je suis arrivée. Et en fait, il s'est trouvé qu'il y avait euh, une amie de ma mère qui amenait sa fille, qui avait mon âge aussi, à la même colo. Et du coup, bah, on est restés ensemble et on s'entendait bien. Du coup, c'était chouette. On était dans le même temps et tout. Ouais. Mm -hmm. Super et en fait du coup je restais pas mal avec elle parce que j'étais très timide et du coup j'avais du mal à aller dans les groupes de gens du coup une fois que j'avais trouvé quelqu'un avec qui me sociabiliser je restais avec cette personne et comme ça ça me permettait de m'ouvrir plus facilement aux autres mais du coup c'est vrai que j'étais souvent avec elle mm. et j'ai besoin de cette stabilité d'avoir quelqu'un sûr tu vois pour euh, m'épanouir avec le reste des gens je quoi je comprends voilà et en gros euh, à un moment on était du coup avec le petit groupe de potes qui s'était formé et on ramenait de l'eau je crois pour faire la vaisselle ou je sais pas quoi bref et en fait cette meuf euh, avait pas remarqué que j'étais là j'étais à l'autre bout du groupe et bref elle m'avait pas vue et elle se retourne vers les autres et elle fait oh, vous trouvez pas que Justine elle est super chiante quand même et là tout ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti de ma tête du groupe elle m'a vue elle a fait une tête de 6 mètres de long et je suis partie en courant en pleurant tel un espèce de manga shoujo euh, <rire> dans les toilettes pour pleurer pendant au moins une heure et demie je pense <rire> oh, okay. mais les colos euh contente d'en avoir fait. J'en ai fait aussi quand j'étais plus jeune, mais à chaque fois ça se passait pas. Ça ouais. super bien. Quoi. Non moi aussi en vrai vraiment... en... Ça m'a endurci tel. On endurcit quelqu'un en le frappant très fort. <rire> en fait c'est ça. du coup puisque ça t'a endur... <rire> endurci, mais ça t'a aussi laissé des marques. Euh, ça. De stress. Euh, clairement. clairement. Bah c'était la technique euh, parentale des années 2000 je pense, mais je suis pas sûre que. Ouais, ça a très... beaucoup mais ouais, du coup, euh, je pense que ça n'a pas aidé. Mais le, le point positif, c'est que du coup, j'ai dû me faire un nouveau groupe d'amis qui en fait était beaucoup mieux. Du coup, bah oui, au final, finalement. la fin de mon colo s'est bien passée. Bah, en fait, euh, elle aurait dû te dire ça, mais genre en face. Oui, voilà. Enfin, en pas, plus, pas mais genre juste j'ai pas envie. De... Enfin, on passe oui. trop de temps. Oui, c'est ça, ou, te ou te genre j'en ai marre que tu es tout le temps avec moi ou comme ça, tu vois. On va pas, euh... pas charger tes gamine aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, mais bien sûr, ça il faut à 12 faire ans, tu sais pas communiquer. Oui, bah, je t'avoue que j'ai fait ça, moi j'étais cette personne en face. Sauf que j'ai fait ça en seconde. Je pense qu'heureusement qu'on s'est pas rencontrés avant qu'on s'est rencontrés, parce ben que je pense qu'on aurait, aurait pas été amis <rire> du <cas>. tout. <rire> je pense que la vie n'est pas dans un hasard. Mais ben, après, je l'ai fait avec des personnes, il euh, y avait des raisons, tu vois. Mais, ouais. euh, mais je l'ai très mal fait, je l'ai très mal géré, mmh. à base de... J ai, j ai... Bah, tu sais, genre, je prenais sur moi, je prenais sur moi, je prends sur moi, je prends sur, yeah. sur moi, et j'explose parce que j'en peux plus, quoi. Mm. Et du coup, ça, tu cries sur la personne en face, ça ne peut pas bien se <rire> <bien> sentir en hein. vrai. Eh oui, je veux qu'elle sorte du coup. Et bah, il y en a deux, mais ah. euh, dans la même année. Et du coup, il faut apprendre, enfin, euh, d'apprendre maintenant que bah, c'est le plus simple de dire, euh, bah, c'est comme euh, dans toutes les tout type de relations, toujours être plus simple de dire directement les choses, quoi. Oui, sauf que c'est pas toujours facile d'arriver à t'exprimer, en plus, suivant euh, si la personne est ouverte ou pas à entendre ce que tu as à lui dire. Euh... Bah Ça, c'est plus mon problème, c'est plus genre c'est une pote de pote, ou comme Ouais, c'est ça, en gros. Ouais. Non, bah moi j'avais des exemples, mais c'est pas. C'est plus des exemples sur les capacités, les compétences. Moi j'ai fait des études, les premières études, c'est des études de langue. Ouais. Donc je parle quand même assez bien anglais, tu vois. Espagnol, bon, voilà, mais tu vois, genre, tu es toujours. S'il y a quelqu'un qui va parler pour moi, enfin ouais. tu sais, il y a quelqu'un qui peut parler à ma place, même s'ils ont un moins bon niveau, je vais toujours laisser les gens parler, tu vois. Ah ouais, moi aussi ça, en anglais tout le temps. Parce que j'assume pas, à chaque fois on me dit mais t'es bilingue, mais non, tu vois, genre, mm. tu sais, alors qu'il y en a, il y en a un, il a juste fait LV2, LV3, euh, italien, euh, un an, il, lui il s'en fout, il va parler et tout, et toi t'es euh, ok, moi j'ai fait 3 ans, euh, 3000 ans. Euh. Ah mais tu c'est clairement un sentiment de, c'est clairement un truc de syndrome de l'imposteur ça, parce que mm. pareil, genre, il y a des gens qui me disent mais si tu parles bien anglais Justine, et je suis là pas vraiment mais c'est oui, juste pour pas qu'en fait tu me commences à parler anglais et tout le monde fasse ⁇ ah mais non en fait tu parles trop mal <rire> ⁇ alors que ouais. ça ne va pas arriver parce qu'en vrai je parle mieux anglais que Comme la beaucoup. moyenne mais euh, voilà aussi il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les rh euh, qui osent pas euh, demander aux gens de parler anglais parce qu'ils savent que eux-mêmes l'anglais il est mauvais et du coup <rire> euh, c'est pour ça que parfois tu peux t'en sortir quand ils mettent tes bilingues en anglais sur ton cv et on... Pas la question. Ouais, C'est pour ça que je le mets, mais en même temps je me dis, euh, les gens, est-ce qu'ils. Bon, après, il y a aussi marqué que j'habitais en Irlande, donc je pense que ça joue un peu dans le. Bah, moi, il y a marqué que j'ai vécu en Espagne. Hein. Oui. Est-ce que ça, ça joue un peu, quand même, je pense, dans la street crête de la langue ouais. que tu parles, quoi. Bah, bah après, moi, ça, quand, quand je lisais le, le test, je me reconnaissais vachement dans l'alternance euh, entre euh, procrastination et travail super frénétique, tu vois. Mm. Euh, parce que euh, moi je suis méga procrastinatrice oh, Moi suis euh, voilà. Vraiment euh, C'est pour ça que je voulais pas faire de master, je voulais pas faire de, de mémoire Parce que je savais que j'allais procrastiner jusqu'à la dernière seconde Sauf qu'en mémoire c'est plus difficile à faire en dernière seconde <rire> et, euh, et du coup quand j'ai commencé à la faire, bah, j'ai bossé, mais genre, bossé genre 24h sur 24 genre, sans arrêt, tu vois, genre frélectiquement comme. Et du coup c'est très bizarre Et donc du coup quand j'ai passé euh, ma soutenance, euh, euh, j'ai fait un bon truc d'imposture aussi J'étais fière de mon mémoire, je rappelle. Oui, il était très Mais... bien. Yes. Et euh, j'ai passé ma soutenance, euh, et à la fin, en conclusion, j'ai dit, euh, je sais que mon mémoire il n'est pas complet. Jamais faire ça et... Commence pas à te juger avant même que les mecs soient censés te juger. Juge, genre vraiment, tu leur donnes la clé pour te démonter. C'est ça. Et Quelle euh... est cette idée et j'avais un peu arrêté ça dans les, dans les, tu sais, les entretiens pro. Ouais, tu vois, ouais. Oh, J'aime ça. J'avais arrêté. Mais ouais. là, c'était revenu. Tu sais, parce que tu sais, je me sentais pas légitime d'avoir écrit un truc de 80 pages bien structuré avec des sources et tout. Et, euh, et du coup, euh, bah après, c'était deux femmes. je suppose qu'en plus, elle était un peu plus tranquille. Ouais. Jeune en plus. Euh. Et du coup, elle m'avait stoppé direct. Et, mm -hmm. euh, non, mais les, plus que complet et tout. Oui, c'est très bien. Mais du coup, ouais, voilà, donc il ne faut pas faire ça. Oui. Ne pas vous dévaluer avant même que l'autre personne ait commencé. Parce que ça, déjà, enfin, bah, ça dépend de la personne qui est en face de vous, mais ça, parfois, il n'avait pas envie de vous dévaluer, mais ça, ça vous dévalue directement. C'est ça. En fait, même, même s'il si ne le pense pas, esprit. du coup, il va se mettre à le penser parce que vous, vous l'avez dit, en, en gros. Il planté à graines. Voilà. Mm -hmm. Du coup, ouais, non, il ne faut surtout pas faire ça. Faut pas se... Mais bon, c'est facile à dire comme ça. mais. Aussi, euh, du coup... Euh... Bah, moi j'ai le sport, oui. Moi, moi j'ai le, le sport, le tout sport inné. Genre, bon t'es comme quand t'as ouais. Louis enfin euh, l'oreille, euh, l'oreille absolue, l'oreille absolue. Oui. Toi, t'as le sport absolu. Pas vraiment, pas. <rire> Je connais les gens qui ont le sport absolu, qui peuvent faire n'importe quel sport et vont être bons direct. C'est insupportable. Ces Est-ce Est que c'est comme les gens qui peuvent jouer à n'importe quelle vidéo et qui te battent tout de suite? Je... Bah je... <rire> c'est des questions de réflexe. Souvent, les ouais. jeux vidéo, c'est toujours les mêmes euh, combinaisons aussi. Oui, c'est euh, ça. Il y a un sens. Ce sport, euh, souvent, ça m'arrive de gagner. Et, euh, et, ça m'arrive, genre bah, comme si c'était un... Oh, bah, oh bah, j'ai gagné. Un accident, quoi. Oh, voilà. bah Et tu sais, quand on me dit, bah, félicitations, bah, chaque fois, je vais dire, bah, non, il n'y avait pas beaucoup de gens. Ah, non, bah, il n'y avait pas beaucoup de niveaux. Ah, non, mais... Et tu sais, enfants. Parce que vraiment... Euh, ah, tu vois c'est pas comme si c'était des compétences ça avait vraiment l'impression que tu la pètes dans le sport si tu, tu commences à, à faire genre ah je le savais tu non vois. mais t'es pas obligé de faire ça mais tu peux juste dire ah merci euh, c'était cool tu ouais. vois t'es pas obligé de faire ah non mais c'est pas moi tu vois oui, tu non, peux juste vrai. dire ah merci j'ai bien euh, j'ai bien la... battu tu vois ouais mais du coup j'avais le terme en fait des moments d'ego euh, fois 1000. ah mais où, ça c'est euh, ma vie genre je c'est ça non mais du coup où je suis là bah, je savais tu vois que j'allais gagner les trucs comme oui. ça quand on me demande tu vois genre pour rire oui. ou euh, avec les moments où je suis là bah, vraiment je me... enfin, on s'en fout tu vois c'est pas très impressionnant comme euh, comme réussite ce qui est encore pire passé quand j'en parle quand j'en c'est avec des gens de mon sport, des gens qui n'ont pas gagné la compétition du coup. Bah c'est encore all over again la meuf qui dit ah j'ai raté mon examen et en fait il j'ai réussi et... Et du coup si tu te dis ça, bah tu dévalues les autres. C'est les mêmes sportifs qui disent qu'ils sont blessés mais qui gagnent. Et du coup bah... ou alors qu'ils perdent Mais dans tous les cas ça veut dire que la victoire de l'autre elle est nulle parce qu'elle était blessée. Ouais mais euh... mais l'histoire de genre passer de l'extrême à un autre mm. genre moi ça me le fait mais même dans ma vie genre il y a des moments où je suis Au niveau de ma confiance en moi tu vois des fois mm. je vais me réveiller le matin je vais être là ah putain je me sens trop ce matin et tout mm. nickel et tout 20 enfin, minutes plus tard je me sens comme une grosse merde posée là et en fait il, vient passé, de il ne s'est rien passé c'est juste je sais pas mon cerveau qui déconnecte par moment le mm. côté confiance en soi je ne sais pas Ma euh, foi, tu je rappelle d'un truc aussi. Euh... Ouais, peut-être. Ça m'a rire quand j'étais... Il y a un... six ans, je me souviens qu'il y a eu un moment gênant, et <rire> du coup, maman, je suis... J'étais dans la rue, euh, en train de... avec un ami, Drou, je sais pour les gens qui savent. Moi. Euh... <rire> et euh, il était en train de rouler son chien, là, il était sur son téléphone. Excuse-moi, tu viens de dire, il était en train de rouler son chien. <rire> de promener son chien. <rire> Rouler son chien Je sais Dans que t'as son... fait un truc entre rouler son chien et prendre <rire> son, <rire> son chien, peut-être qu'ils qu faisait les deux choses en même temps <rire> C'est impossible Non euh, mais du coup il promenait son chien, il était sur son téléphone pour euh, attraper, euh, attraper les tous, Pokémon. Et, euh, et du coup euh, je pensais à autre chose et j'ai été genre... J'ai a eu un souvenir mais vraiment de merde qui m'est rebondait dans l'esprit, genre juste moi qui, qui prononce mal, qui me trompe dans une référence d'un film tu vois, genre. vraiment on s'en fout tu vois et du coup je me fais juger genre direct, et genre vraiment, et, et du coup, j'en parle pas à mon mmh. pote hein, et, mais il me, je rouvre les yeux, j'étais en train de me, tu sais quand t'es saoulée, euh, quand t'es fatiguée, mi-fatiguée, mi-soulée, ouais. tu te... Tu te... T'as tes deux mains sur, le, sur tes yeux. Le ah visage, oui, genre tu te frottes le visage. Ça, comme ça, ouais. De... Ouais. Et du coup, j'étais en train de faire ça. Je rouvre les yeux a mon pote me regarde en mode Mais à quoi tu viens de penser Ok, j'ai parti. Mais le cerveau, c'est un gros bâtard. Un peu, ouais. Mm. Et aussi, bah, rapidement, euh, dans le couple, il bah, y a tout cet aspect. Enfin, après, bah, ça sera un autre sujet, peut-être un autre jour, mais genre. Euh j'ai été qu'une fois en couple officiel et donc dès, dès que je l'ai été il y avait des, ces, ces nouvelles interrogations d'imposture que je connaissais pas c'était bah euh, il s'en fout de toi euh, il est juste avec toi parce qu'il a besoin d'être avec quelqu'un euh, tu vois genre te bouge trop parce qu'il euh, fallait qu'il y quelqu'un tu vois et, en euh, et, oui. un peu la mort quoi oui. et du coup bah une nouvelle fois une preuve à ceux qui te disent euh, ton heure viendra! <rire> euh, que euh, être en couple, bah, ça ne résout pas tout. Ou tes euh, problèmes. Non, mais que parfois, ça empire tes problèmes de confiance mm. en soi. C'est comme les gens qui disent fake it till you make it. Donc en gros, oui, c'est semblant euh, d'avoir confiance en toi jusqu'à ce que tu l'aies vraiment. Mais bon, moi, ça fait juste 23 ans maintenant que j'essaie d'avoir confiance en moi. <rire> ça n'est pas encore là. <rire> est-ce que tu l'as vraiment fake it? <rire> En vrai, euh, si, hein, au boulot, euh, pff, je mets toute mon énergie là-dedans. Hein, et je pense que ça marche en vrai, parce que. En vrai, ouais, c'est un peu ce qu'on fait bon, tous. Euh... Je pense que je fais semblant, mais je pense que aussi, en vrai, euh, petit moment d'autocongratulation, je pense que je fais bien mon boulot et ça aide quand même. Oui. Voilà, mais. Euh... Ouais, non. Je... Oui, en fait, c'est juste ça. En fait. Je pense que je fais bien mon boulot et du coup, ça me donne confiance en moi. Mais c'est genre, le... genre la conséquence, la confiance en soi, c'est pas ouais. le... Oui. le truc avant quoi. Mais après, il euh, y a beaucoup dans l'épisode le... dans de A Comedian's in Car, Getting Coffee, ouais. euh, donc, euh, qui est l'émission de Thierry euh, Seinfeld, j'ai failli pas retrouver le nom, j'avais peur. Euh, un comédien, un, un stand-upper américain, euh, un des premiers qui fait une émission, bah, comme il est multimilliardaire hein, avec euh, ça, ça, la série qu'il avec la flemmasse de faire autre chose, bah, il fait une émission euh, où il prend des belles voitures et il conduit des comédiens euh, stand-upers aussi euh, souvent, mais pas, mais pas que, dans les voitures. Tu vois voitures. que c'est tellement le mec, c'était son rêve en fait d'avoir un prétexte pour louer des belles voitures et se promener bien. avec des gens connus dedans. Hein. Et il boit du café aussi. Du oui, bon ça C'est le titre. <rire> et, euh, mais du coup, c'est vachement intéressant euh, mm. sur le métier de faire rire les gens et tout ça. Et il y a notamment l'épisode avec... Euh, et je vais pas me rappeler son nom. Steve Martin, je l'ai trouvé sans, sans l'aide de, de Google, mais ça a mis un peu de temps, pardon. Steve Martin, donc il a joué dans 13 à la douzaine aussi, hein, C'est un, un, un comédien, il a joué dans énormément de choses, beaucoup de comédies américaines. Et il, était, il a fait un one man show à l'époque, dans les années 70, donc il n'avait pas de la masse. Mm -hmm. Et en fait il, en, il parle du fait que, sur, enfin sur scène, son argument de vente c'était qu'il était overly confident quoi. Oui. Qu'il était beaucoup trop confiant, qu'il euh, qu avait vraiment un personnage sur scène qui était très très confiant et en gros il lui dit si tu montes et que tu, tu fais semblant d'être confiant, mais bah, les gens vont te croire tu vois. Ouais. Et, euh, et bon, du coup tout était basé là-dessus alors que les comédiens c'est les pires personnes, surtout les stand-upers en général, c'est souvent ceux qui ont le plus gros... Euh, Stress du monde. Euh, en même temps, euh, être acteur, c'est horrible pour la confiance en soi. Genre vraiment. Euh... Bah là, pour le coup, je te... enfin, c'est sur scène quoi. Mais oui, oui, mais euh, c'est. Ouais, acteur. pas un acteur. Oui. C'est vraiment. Euh... Comme dirait. voilà euh, bah là, pour le coup, c'est les musiciens, mais euh, comme dirait de Glover dans son spectacle. Euh... Être artiste, euh, c'est le seul métier où tu dois toujours prouver que tu as ta place. Quoi. Oui, c'est ça. et Parce qu'il parlait du fait d'écouter sa propre musique, c'est dans son sketch, ouais. celui-là. Et en gros, et là, si, euh, si tu travailles à Subway, clairement, tu, on va pas te dire euh, est-ce que tu sais faire des sandwichs, tu vois. Genre, alors qu'un rappeur, euh, enfin, mm. un musicien n'importe quoi, à chaque fois qu'il refait un truc, il repart de zéro, en fait. Euh, ce qui va ouais, tu ouais. très bien se chier. Et puis, ouais, Même si on aime de la oui et euh... d'ailleurs après euh, le live de Grammy, euh, tout le monde le suçait beaucoup trop la bite sur Twitter, je sais pas qu'est-ce Ouais, moi ce que je me disais en, en plus ou moins, peut-être euh, coup de pouce, c'est justement ce que je disais tout à l'heure de sortir de sa zone de confort, de tenter des trucs que euh, ça fait dix ans qu'on se dit « Ah j'aimerais bien le faire » et qu'on le fait pas. Parce que justement on se dit « Ah mais je vais pas y arriver » et tout machin, et au final tu le fais et tu dis « Ah bah ben, si en fait ». Et puis, tu te rends compte que bah, tu tu te chies peut-être la première fois, mais en fait, la deuxième fois, c'est mieux et tout ça. Et en gros, il ouais, faut le faire, quoi. Mm -hmm. Pour euh, sortir le sentiment d'imposteur. Euh... Tout à fait. Bah, voilà. C'est dur, quoi. C'est ah, dur. Ah, mais, ouais, mais après aussi, euh, souvent, c'est d'avoir un environnement euh, plus tranquille quoi. Oui c'est ça, faut savoir s'entourer de personnes qui sont bien et te sentir à l'aise là où tu testes tes trucs en gros. C'est comme quand euh, je vais prendre un exemple très précis, <rire> c'est par exemple t'achètes une jupe et es, pff, qui est un peu genre euh, particulière ou un style un peu compliqué et t'oses pas la mettre tout de suite parce que tu dis ah non, ça se moque de moi et tout mais si tu la mets dans un, pour aller voir des amis où tu sais que tu seras pas jugé ou si, sinon ils vont te dire gentiment genre que c'est moche ou comme ça qu'ils vont pas te faire ah, ah dégueulasse bah c'est mieux que genre de la mettre direct au boulot et que les gens te regardent de haut en bas en mode ah bah d'accord <rire> et du coup ça te rassure, et au final tu te rends compte que bah, personne ne fait jamais ça mais si. voilà <rire> ça, ça... <rire> ça m'est arrivé. Mmh. Parce mais que moi j'ai jamais en fait, j'ai toujours eu des trucs chelous enfin ma mère m'achetait des trucs elle m'avait acheté des hugs par exemple c'était la mode hein. des fausses hugs des gueux mais genre moi je les aimais bien c'était comme des chaussons j'étais oui. allée au collège non au collège en enfin, seconde encore une fois avec et on mais bah, j'en dis personne n'était arrivé bien sûr euh, personne n'était porter ça à l'époque hein, vraiment. Ah oui et, euh, et niveau juste on soufflait de ma gueule quoi. Moi j'étais bien j'étais en chausson tu vois genre ça m'a pas clairement euh, atteint plus que ça. Mais du coup ça m'arrivait souvent genre comme mais j'avoue que moi j'étais un peu là euh, je Comprenez pas ma vie. <rire> mais moi du coup j'avais carrément une technique d'esquive par rapport à ça. Je pense que c'est pour ça en fait je fais des entourloupes pour justement éviter cette situation où en gros euh, j'avais des, des styles vestimentaires très particuliers surtout pendant ma scolarité. Pour pas dire emo et gothique Lolita. <rire> je balance ici. Très précisément. C'est <rire> ça, dans, une, dans un collège lycée privé euh, oui. catholique. Voilà, donc, euh, grosse stuff. Et je pense que je le faisais exprès, en mode, bah, en fait, du coup, je me mets cette personnalité qui m'allait, hein, en soi, c'était quelque chose que j'aimais bien, mais qui n'était pas 100% moi, quoi. Mm. où je savais que, de toute façon, j'allais me faire attaquer par ça, mais au moins, ce serait pas attaque personnellement sur moi, mais plus sur un groupe de style, en gros, et que je serais là, ouais, va te faire foutre, du coup. Voilà. Je pense que c'est une façon aussi de se... Bah ouais, et puis en plus, tu à des données, quoi. quoi ouais, c'est ça. Genre, maintenant, mmh. je suis juste une sale hipster, mais voilà. <rire> sale hipster. Barbu, non. <rire> <rire> euh, barbu de montreuil sur un vélo. Enfin, je me suis perdu. Ouais. Euh, Est-ce que tu as d'autres sujets sur le syndrome du, de l'imposteur Je me sens pas légitime à amener un sujet maintenant. <rire> j'ai l'impression qu'un mec va rentrer et va nous dire euh, d'où vous faites un podcast qu'est-ce que c'est que cette histoire euh... t'imagines oh, en fait. le premier commentaire qu'on a c'est franchement qu'est-ce que de meuf meufs font un podcast là-dessus c'est vraiment de la merde <rire> <rire> ça ferait du coup ne, ne le postez pas juste pour ne euh... <rire> faites rien ne si faites rien, pas si vous pouvez parler de vos symptômes de l'imposteur je trouve ça cool je faudrait qu'on fasse un twitter c'est possible il faudrait qu'on en fasse hein. Ouais, quand on aura un titre de podcast parce qu'on a toujours pas de titre de podcast Comment dire au revoir dans un podcast Comme ça, et tu coupes. <rire> Coupé On était <rire> des acteurs tout ce temps. Na na. Nous sommes en fait, Mélanie Laurent, Marion <rire> <Okay>. <rire> Mélanie Laurent moi, Marion et Mario Cotillard. Oh god Je te fais sur Mélanie Laurent. Bisous au moi, Mario Cotillard, elle s'est jouée. Ok, pardon. Ah, T'as traché deux personnes, hein, Vraiment, moi je suis tranquille. Ça va, <rire> Allez Bye! Ça c'est mes favorites merde. murder. Ah oui, on va pas voler, merde. Ça ouais, va bien. On va mettre le bye bye de... de Rihanna dans la chanson de Lolly Island où elle est là, genre. We're gonna have sex. Tout balou Tout balou Eh bien, une prochaine fois, euh, restez. Connecté Restez connectés. <rire> à l'internet mondial <rire> quand on en saura plus, on vous le dira. Et puis peut-être qu'on rajoutera une fin quand on saura plus aussi. Ouais, on re-enregistrera un truc. Puis écoutez-nous, oui, écoutez-nous. C'est Ils la f... disent Normalement, faut dire mettez 5 étoiles sur iTunes, mais du coup, comme on n'a même pas encore créé l'iTunes, c'est un peu ouais. absurde pour nous de le dire. Déjà, si vous voulez écouter, c'est déjà pas mal. Hein, ouais. 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 on, déjà, est pas, si... on le rappelle, on n'est pas légitime. Non, déjà, ouais, par contre, soit vous mettez 5 étoiles, soit vous mettez pas d'étoiles, mais mettez pas genre une étoile, ça c'est fera vraiment... <rire> il y <en> a personne la bas de sais même pas je suis hein. pas ça tu sais il y a bien des gens qui mettent des notes sur Google Maps hein, donc euh... <rire> cette rue non bon allez allez on a